0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas, de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Olá, a todos os ouvintes do podcast Eureka Educando. Eu sou Pablo Curlander e vou dar continuidade àquilo que iniciamos no podcast anterior sobre o assunto da internação involuntária. Como, foi, como já falei nesse podcast, então, a falta de fiscalização, a falta de regulamentação eh, tem contribuído com a proliferação assustadora de uma quantidade enorme de locais clandestinos ou até com algum nível de, regula de, de regulamentação, algum nível de documentação, mas que eh, acabam oferecendo eh, um atendimento absolutamente inapropriado e sem as condições mínimas de segurança e terapêuticas para pessoas que têm problemas com droga. Isso tem se tornado um problema endêmico no Brasil, muito mais, como eu já disse no podcast anterior, que em outros países que têm problemas graves sobre isso, mas realmente, eh, nas minhas viagens né, pelo, para fora do Brasil, nas reuniões internacionais, eh, tem realmente sempre ficado né, a impressão de que a situação do Brasil é ímparo. Tá? Pessoas de muitos países, com, quando, se, quando comentava que, que acontecia isso no Brasil, para muitos era até difícil de acreditar que, que pudesse existir um mercado desse tipo em torno de algo tão delicado como é a saúde mental e a dependência tanto do, do indivíduo que sofre com a dependência química quanto da família. E como eu disse também é inevitável e sabemos todos, todos os que estamos nessa área sabemos né, a urgência o desespero eh o, o quanto que a família está disposta a fazer qualquer coisa para tentar ajudar o seu ente querido quando realmente é esse o problema e quanto que né, muitos muitas pessoas e grupos mal intencionados têm se aproveitado dessa fragilidade e dessa dificuldade desse sofrimento para lucrar isso e o tema de hoje que é a sequência do tema anterior é o mercado dos captadores que, que é o captador o captador é aquele que encaminha a pessoa para o tratamento involuntário em troca geralmente da primeira parcela da mensalidade ou de uma parte da primeira parcela e aí nós encontramos grupos de Facebook, grupos de Whatsapp, sites, impulsionamento de sites, que inclusive, já há mais de um ano, o Google bloqueou o impulsionamento e a divulgação de sites e propagandas desse tipo, que mesmo assim foram burladas e continuam acontecendo. Mas para ter uma dimensão da gravidade das denúncias que chegaram aos órgãos internacionais para que o Google tomasse essa, essa atitude de bloquear as propagandas, os impulsionamentos desse tipo de serviço. E, inclusive, se chega aí a um tipo de submundo inacreditável de sites de leilões de vagas, de grupos de captadores que ficam eh, uma e outra vez, né, tentando, ficam aí a noite toda, ficam né, especulando para ver né, como se fosse um, um tipo de bolsa de valores né, para tentar encaminhar as pessoas para o local que pague melhor, buscando vagas mais baratas, buscando né, comissões mais gordas. E onde fica o indivíduo? Onde fica o dependente químico que sofre? Onde fica a família que sofre com isso? Nesse meio todo, nesse mercado todo. Existe uma preocupação real, porque o discurso sempre é, né, ah, estamos salvando vidas, estamos resgatando pessoas, Deus no comando e coisas do tipo, mas de verdade, né, onde fica o indivíduo? Porque, assim como eu já falei em, em podcasts anteriores, toda essa cultura das internações indiscriminadas acabam. É, de alguma maneira, criando essa perpetuação da internação. A pessoa é internada sem nenhum tipo de avaliação, sem nenhum tipo de critério diagnóstico, em locais que tampouco têm condição nenhuma de tratamento, e isso perpetua a doença. A pessoa adoece, cronifica, piora, sai desse local pior do que ela entrou, automaticamente vai acabar né, recaindo imediatamente. Aí a família que já aprendeu o caminho para se livrar do problema vai de novo produzir o mesmo processo de internação involuntária e aí a família inteira adoece criando uma dependência da internação involuntária. Quantos casos temos de pessoas que faz 10, 15, 20 anos que estão entrando e saindo de instituições? Então, todo o movimento da reforma psiquiátrica que busca a deshospitalização, o caminho de saída do manicômio, né? de pessoas que entravam, né, com, até crianças às vezes, no manicômio e passavam toda a vida dentro, hoje pode não existir mais esse tipo de instituição total, mas tem pessoas que passam a vida inteira entrando e saindo de instituições, numa lógica tão perversa e tão manicomial quanto anterior. E aí, essa figura do captador, talvez a parte mais interessante e mais cruel dessa história, na minha visão, também como um dependente químico em recuperação, é que esse captador, 99,9% das vezes, é alguém que passou por isso é alguém que vivenciou esse processo, que sofreu tanto no mundo da droga, quanto num processo de internação involuntária clandestina, muitas vezes até depois fazendo disso seu meio de vida. E muitas vezes sem ideia muito clara de se isso realmente é legal, não é legal, está errado. Com apenas algo que culturalmente aceito, e no meio em que vive, se entende que é normal. E essa lógica perversa de inversão de valores, por um dependente químico em recuperação que faz esse tipo de coisa... Né? E aí estou falando, não estou falando da pessoa que encaminha para um bom serviço, que encaminha alguém que avaliou diagnosticamente, que encaminha com segurança, não estou falando dessa pessoa, estou falando daquele que lucra perversamente em cima do sofrimento do outro, ou do sofrimento futuro, porque, como eu disse no podcast anterior, muitas pessoas são internadas sem ter nenhum critério diagnóstico para internação, sem nem usar droga, sem nem ter usado ainda, apenas por, por outros interesses mais obscuros ainda do que a própria recuperação. Mas, para mim, sempre ficou uma imagem, é, tanto né, para aqueles... Né, que, que lucram captando e encaminhando como para aqueles que buscam a força, né, na remoção. Muitas vezes também pessoas que estão sendo exploradas, que estão dentro dessa lógica. Não, não são, eles muitas vezes são tão vítimas quanto. Por isso que me vem uma imagem que é a do Capitão do Mato. O Capitão do Mato era uma figura né, do período colonial escravista do Brasil e ele era encarregado de caçar, capturar e castigar os escravos que fugiam da casa do senhor feudal. O capitão do mato era um homem livre, mas era um homem pobre, miserável, muitas vezes era um escravo ou negro ou fogeado, né alguém que já tinha estado no lugar daquele que hoje ele perseguia, né? e que de alguma maneira pela própria miséria, pela própria dificuldade de, de se inserir no mercado de trabalho, por ter sido escravo, ele acabava encontrando nessa profissão ignóbil, né, que se chama essa profissão né, tão cruel, tão triste, para ambos os lados, a, a única forma de, de sustento possível. E isso foi tão culturalmente aceito, que inclusive a coroa portuguesa, Chegou a regulamentar a profissão do Capitão do Mato, e a remoção muitas vezes me lembra a imagem do navio negreiro, ou tumbeiro, que também era chamado, que é um tipo de cargueiro utilizado para né, transportar escravos da África para o Brasil. Se calcula que mais de 11 milhões de pessoas foram escravizadas na América, trazidas da África nesses navios negreiros. E essas duas imagens realmente são algo que não sai... pelo sofrimento que produz tudo isso para ambas as partes, né? é algo que para mim sempre fica muito, muito marcado, né? a imagem do capitão do mato do navio negreiro, né, né, nessa lógica perversa de internações involuntárias clandestinas e da caça ao adicto, em troca de uma primeira mensalidade, em troca de uma comissão, de alguém que muitas vezes já está recaído, já está sofrendo, já está mal, não tem consciência clara do que está acontecendo de fato, por isso eu não quero com esse podcast eh, culpabilizar ou apontar o captador né, ou aquele que está na remoção, porque na minha concepção eles são tão vítima desse sistema quanto a, aquele que, que está sendo removido, aquele que está sendo internado, porque eles mesmos já foram, vão ser logo logo. Então eu acho que ele, é uma engrenagem dessa lógica perversa, da internação involuntária clandestina do Brasil. Eu vou retomar um assunto para aprofundar ele um pouco do do podcast anterior, que o que eu disse é que esse procedimento da remoção e da internação involuntária ele pode ser considerado legalmente como sequestro e cárcere privado. E vamos entender melhor isso, sequestro. Pode ser considerado como o ato de tolher a liberdade ou reter alguém em algum lugar, prejudicando-lhe a sua liberdade de ir e vir. E o cárcere privado é prender alguém em um recinto fechado sem que tenha amplitude de locomoção como uma prisão ou uma cela, que é o que acontece no caso das internações involuntárias, clandestinas. Como eu disse, o que justifica o que prevê legalmente a possibilidade dessa internação involuntária é o estado clínico prévio que precisa ter sido feito a avaliação através de uma avaliação clínica, médica, psiquiátrica, do estado de inconsciência, do estado de gravidade, da necessidade real desse, desse indivíduo, dessa intervenção e depois, a comunicação para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para não configurar o cárcere privado. O que o, o, que o captador né, e o, a equipe, teoricamente, da remoção fazem é sequestro. E pode até ser considerado, né, já vi alguns precedentes disso, até como formação de quadrilha, porque é uma ação feita em conjunto, organizadamente. Tá? É claro que essas pessoas não sabem que elas estão correndo esse risco. Né? E depois a, a, a suposta clínica involuntária, ele corre né, o risco legal de ser incriminada no cárcere privado e também na formação de quadrilha junto né, com o captador e, e com a equipe de remoção que normalmente são separados. Né? Às vezes a, o, o local até tem a sua própria equipe de remoção, geralmente também sem condição nenhuma, como já disse. Então, vamos entender melhor a questão do sequestro e cárcere privado no Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940, e obviamente com todas as atualizações posteriores dessa regulamentação legal, no capítulo sexto, que é o capítulo que se chama Dos Crimes contra a Liberdade Individual, na seção primeira desse capítulo, chamada dos crimes contra a liberdade pessoal, no artigo 148 consta que privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado tem uma pena de reclusão de 1 um a 3 anos. E no parágrafo 1 diz que aumenta a pena de 2 a 5 anos nos seguintes casos. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. E aí isso pode até sobrar para quem mandou prender, internar a pessoa. Então se alguém né, de, da família direta aumenta a pena de 2 a 5 anos. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Olha aqui ponto específico dessa situação. Então aumenta para 2 a 5 Se a privação de liberdade dura mais que 15 dias, sempre dura mais que 15 dias, então aí aumenta também dois a cinco anos. E se o crime é praticado contra a menor de 18 anos? Então, vamos dizer que todas as pessoas que estão participando desse mercado clandestino, elas poderiam né, ser eh, Indiciadas legalmente e penalmente por uma pena de 2 a 5 anos para cada pessoa que tenha feito isso. Vamos ter bem essa clareza: isso não é por pacote. Então, se você internou 10 pessoas, né, foram 10 sequestros e cárceres privados, você tem aí uma pena que pode variar de 20 a 50 anos, considerando 10 vezes. Né, a mesma pena de dois a cinco anos. Então, é muito muito perigoso para todas as partes. É que ainda a fiscalização no Brasil é extremamente né, insuficiente. O, os órgãos de controle eles têm, de alguma maneira, a ciência dessa, da existência desse mercado clandestino. Eu, pessoalmente, já tive diversas conversas com vários órgãos de regulamentação a nível estadual e federal e internacional também, porém, por enquanto, realmente há uma carência muito grande de recursos materiais e humanos para dar conta de tudo que precisaria para conseguir minimizar, diminuir, combater esses tipos de crimes. E para encerrar, então, Vou retomar ao conceito, né? internação involuntária, ela se justifica quando há risco de vida para si mesmo, no caso de uma overdose, de uma situação crônica de saúde, quando a pessoa está num nível psicótico que ela pode acabar cometendo suicídio, ou quando tem risco de vida para os terceiros, para outros, também no caso de pessoas em estado psicótico, fora de si, que podem ser agressivas e violentas, Nesses dois casos estamos falando de pessoas que não têm consciência, ou seja, a pessoa está fora de si, não tem condição de escolher, de tomar uma decisão nesse momento pela sua saúde. E quando se fala de tempo, né, acabamos de ver aqui que no Código Penal prevê né, mais de 15 dias de, de sequestro, já aumento, né, o caso, mas quando vamos para a questão de saúde e tratamento, a Organização Mundial da Saúde, é, propõe que esse procedimento tenha, no máximo, 30 dias de duração, que é o tempo máximo que se entende que uma pessoa precisaria para, para voltar a um nível de consciência mínimo de poder fazer uma escolha. No Brasil, a Lei 13.840 de 2019 ela propõe 90 dias, que é um tempo que foi extremamente discutido nas esferas internacionais e nas nacionais de por que tanto tempo, mas mesmo assim, os procedimentos involuntários sempre duram mais que 90 dias no Brasil. Duram um ano, ou o tempo que a família aguentar pagar, a pessoa vai ficar lá. Então, né, se mesmo que houvesse havido de fato uma avaliação diagnóstica, uma situação de risco, de inconsciência, se, mesmo que o processo inicial tenha seguido todos esses critérios e a pessoa realmente precisasse, não se justificaria nunca, tecnicamente, uma pessoa permanecer nessa situação de involuntariedade por mais de 30, de 60 dias, porque já teria voltado à sua condição de consciência. Se depois desse período a pessoa não volta a ter consciência, é porque o problema já é outro e essa pessoa possivelmente esteja com um problema psiquiátrico mais grave, que também nem seja o caso de um tratamento para dependência química. Né? Então, por que, que a pessoa fica internada tanto tempo? Por que demora um ano? Está a serviço de quem isso? Da família que quer ficar livre do problema? Do dono da clínica? Do captador? da, de, de, Enfim, de todas essa, essa, essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, que lucram com isso? Porque, obviamente... Quanto mais tempo fica mais tempo ga mais ganha, né é, é um processo muito capitalista, ou, ou, em todo o comércio o que se ganha é na, no retorno do cliente. Quando a gente pensa em saúde, né, e por isso que a saúde a nível privado é tão questionável, é, a, a saúde bem praticada é a garantia da perda do cliente. se você cura, né? se você recupera o problema, a pessoa, você perdeu o cliente, isso vale para nós psicólogos no consultório particular, para clínicas, enfim, para tudo, né? o sucesso do tratamento implica na perda do cliente, e que bom, que bom que essa, essa pessoa não precise mais, criar autonomia e nunca mais volte né, para isso, então realmente é, é, é um comércio de vidas, é um lucro com o sofrimento, é uma cultura da coerção, da repressão, da punição, que tem a ver com tudo que eu já falei em podcasts anteriores, da visão moralista, da uso de droga, da dependência química, e que é uma realidade vergonhosa do Brasil, vista internacionalmente como algo inacreditável, e que a gente precisa de fato fazer algo para que isso aconteça. E o caminho, dentro do que eu acredito, é a... tem duas vias. Uma é a fiscalização e a punição desse tipo de prática, e para isso precisa incrementar os órgãos de fiscalização. Mas o outro, principalmente, é a ampliação sistemática da oferta de, de locais de tratamento... e da oferta de possibilidades. Porque esse mercado é exatamente igual ao mercado da droga. Não adianta fechar uma boca que vai abrir outra do lado. E com as clínicas clandestinas acontece o mesmo. A vigilância sanitária fecha uma e abre a mesma... duas quadras para cima. Então, enquanto não houver uma rede de atenção... que dê conta de atender as pessoas... No desespero, as famílias vão continuar encaminhando seus familiares para esses locais, por não ter para onde encaminhar, por não ter outro tipo de dispositivo. Então, a incrementação da rede de atenção psicossocial eu acredito muito profundamente que isso precisa vir. Né? O ideal seria que fosse público. Né? Estamos longe ainda de ter um, um SUS totalmente operacional, mas mesmo que esteja dentro da, da lógica privada, mas pelo menos que esteja dentro de uma lógica terapêutica, segura, humanizada, que garanta dignidade e tratamento de verdade. Então esse é o meu apelo, essa, essa é a minha revolta, e eh, eu realmente não, não quero com isso apontar o dedo para ninguém, eu volto a dizer... Eu, eu sinto e vejo que as pessoas que fazem parte dessa engrenagem, elas são tão vítimas do sistema, quanto o Capitão do Mato era vítima da lógica escrava, escravocrata, né? da lógica escravista da época. Ele não era o algoz, não era o culpado. Ele era um alguém que também era parte disso, e, e também sofria com isso, e também era vítima do processo. tá Então... O meu desejo, minha expectativa e o meu trabalho é para que isso pare de acontecer e as pessoas consigam né, tratamentos dignos, eficazes e humanizados. Obrigado. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br. Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.